0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y están escuchando el podcast del Pan and Post. Venezuela atraviesa una crisis bastante complicada, todos nos hemos conmovido viendo las imágenes y videos de venezolanos denunciando que no tienen que comer, que no hay medicinas, que se están muriendo de hambre. Sin embargo, ante esta terrible situación, la respuesta sistemática del gobierno es proponer mayor intervención estatal. Entonces, si los precios están altos, se les ocurre intervenir con precios máximos. Si el Bolívar no vale nada, entonces la solución es intervenir la tasa de cambio. Y así en todos los aspectos, eh, entonces para hablar sobre lo dañinas de estas soluciones que propone el gobierno y que solo giran en torno a mayor intervención estatal Y para hablar además sobre cuáles son las verdaderas soluciones para salir de la crisis que atraviesa Venezuela He invitado a Williams Ruiz, quien es estudiante del Doctorado en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos Y Director Ejecutivo del Instituto Mises Venezuela Williams,
1: Venezuela pasa por una crisis bastante complicada, y digamos que para los libertarios es claro que el problema es el socialismo y que la, que la solución es el capitalismo. Sin embargo, pues yo quiero que en este programa nos dediquemos a explicarle a la gente de una forma más detallada y problema por problema, pues cuáles serían los pasos a seguir para salir de esta crisis que atraviesa Venezuela. Entonces, empecemos con la inflación. Eh, la medida que ha tomado el gobierno venezolano para intentar controlar la inflación es poner precios máximos, que por supuesto pues lo único que esto ha causado es más escasez. Pero entonces, ¿cómo hay que atacar la inflación? Eh, que recordemosle a la gente, según el FMI, estaba para este año proyectada en 700%. Sí, sí. En
2: principio, eh, los precios no son más que un reflejo del deterioro del poder adquisitivo de la moneda, que es lo que representa... ...la inflación, y la inflación no se frena colocando precios máximos, precios justos... ...esto eh, de particular, eh, como lo ha llamado el gobierno, precios justos... ...sino que básicamente, eh, y ha sido ejemplo a nivel mundial, que se frena eh, cortando la emisión de masa monetaria... ...suspendiéndola, de hecho, y reduciendo los altos volúmenes de emisión de masa monetaria... ...que, que es lo que realmente impulsa eh, la pérdida del valor del dinero y eh, liberando los controles de precios y controles de cambio que hacen presiones eh, muy fuertes sobre eh, la producción de, de bienes y servicios y sobre la distribución y, y efectivamente termina reflejándose en mayores niveles de escasez. Eh, la solución a la inflación tampoco es, como lo proponen algunos colegas, eh, sacar billetes en, en monedas de denominaciones más altas para para poder dejar de llevar un camión de, 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 de monedas. Para de que millones. no pese
1: tanto. Sí,
2: de, exacto, para dejar de llevar un, un camión de monedas a llevar una carreta con monedas. No, eso para nada, eso solamente es una solución de manejo de inventario. Realmente la, la verdadera eh, solución para el tema de inflación es frenar por completo y así ha pasado en las grandes hiperinflaciones y así y es así como eh, países como... Eh, Alemania, Japón han logrado salir de al frente con, a estos problemas de hiperinflación, pero mientras no se establezcan medidas correctivas como estas, de ninguna forma el, el, la fijación de un precio máximo va a permitir que, que mejore la producción y que se reduzca la inflación. Para mí eso es distribuir lo que no existe, distribuir la escasez. ¿no? Eh,
1: bueno, hablando precisamente de la escasez, eh, el gobierno ha dicho que la escasez es culpa de los empresarios que se niegan a producir por hacerle guerra económica. Es como si creyeran pues que los empresarios prefieren dejar de ganar dinero con tal de hacerle la vida imposible al gobierno de Maduro. ¿Cuál es la salida para la escasez? ¿Cuál es la propuesta que eh, nosotros como liberales daríamos?
2: Bueno, básicamente el, el problema de el, la escasez es una condición natural de todo bien económico, partiendo por allí. Eh, si un bien no es escaso, no se convierte en bien económico. Eh, es la naturaleza que, que le precede a, a la condición de bien económico. Pero en casos como lo que vemos nosotros en condiciones críticas, en los cuales ya tú no hablas de escasez en términos económicos, sino hablas de escasez en términos críticos por por la ausencia de un producto en determinados anaqueles o existencia, lo que pasa es que eh, básicamente es una respuesta, es una consecuencia del maltrato de la propiedad privada, a, a un sistema eh, de controles muy estricto, que lo que lejos de, eh, de permitir a, a los empresarios mayor, mayor producción o distribución de bienes, lo que hace es estrangular el nivel de producción, y con eso ah, se genera una pérdida y cada vez son menos los bienes que se llevan al mercado. Eh, para, y además, no, como, no, como no existe un incentivo para que los empresarios puedan ejercer libremente y que puedan en el futuro disponer eh, efectivamente de los beneficios que genera la producción de esos bienes,
0: obviamente a los empresarios eh, cada vez más se les va a hacer más difícil llevar un bien al mercado
2: y en efecto ese, esa dificultad para llevar el bien al mercado se traduce en altos niveles de escasez, de, 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 de desaparición de bienes eh, y en efecto de servicios en el mercado y de empresas que están en condiciones o de arruinarse o de irse del país. Entonces, en este caso, la, los planteamientos y, la, y, la, y las soluciones que propone un liberal es simple y llanamente procurar la eliminación de todo tipo de control, de fiscalización y burocracia detrás de todo el sistema de la coerción de, de los controles de precios y cambios que al final tienen unas consecuencias claras en todo lo que es el sistema de producción, distribución eh, y abastecimiento, y que degenera en casos como el de Venezuela, con, con una amplia y de verdad asombrosa escasez, que, que que hoy no hace que haya posible ni siquiera bienes ni ni ni, ni medicina en el país.
1: Claro, recordémosle a la gente que la escasez de alimentos en Venezuela está, eh, supera el 80%, la de medicina supera el 90%, entonces como dices tú, pues no es una escasez normal lo otro que te iba a decir es eh en cuanto a esto, uno escucha mucho a la gente decir cosas como que es que los empresarios son ricos, a las empresas no les afecta que les pongan impuestos, eh, hay que controlarlos, eh, y es como que creyeran que todas estas políticas no afectan y no son capaces de, de de acabar con con empresas, y bueno, con gremios enteros, ¿cómo estas políticas acaban con las empresas? Digamos, para explicarle un poco a la gente que sigue creyendo eso de que es bueno y que no les va a pasar nada si les ponemos impuestos y todas estas cosas.
2: Mira, eh, primero el impuesto lo que hace, eh, yo, yo en particular estoy en contra de cualquier sistema de impositivo y que afecte, además eh, el Estado pretenda ser parte de una ganancia en la cual no comparte ningún tipo de sacrificio que, que, que emprende el, el empresario en ningún costo y en ese sentido el, el Estado lo que hace es tomar, tomar parte de lo que son los, los dividendos, y los beneficios de los empresarios y sin duda alguna, eh, también hace que el empresario traslade ese peso impositivo a, a, finalmente hacia el precio de los bienes y servicios. En nuestro caso, en Venezuela, eh, lo que ha pasado y lo que ha venido pasando con esta destrucción del aparato productivo nacional y este fuerte ataque eh, impositivo es que cada vez no solamente los empresarios tienen que ir a, a un proceso de competencia, de involucrar innovación, de, de procurar estar en el mercado, sino que cada vez tienen que combatir con un, con un estado más voraz, más gigante y con un sistema impositivo que hace parte de quitar, quitar lo que es, eh, digamos, los dividendos o los beneficios que ellos deberían procurar. Entonces, en, en un aspecto o en un país como el de Venezuela, donde es una selva eh, bastante forajida para, para hacer empresas además tengas un sistema impositivo fuerte y que te, que te cuarta y que te asfixia, es muy difícil que tú puedas como empresa sobrevivir. Ahora bien... El, el sistema impositivo por el cual procura el Estado de alguna forma para garantizar lo que ellos llaman el, el Estado de bienestar en la salud, educación y otras áreas, simplemente eh, lo, que, lo que es un sistema de distribución centralizada y que si bien, yo lo he planteado en otra oportunidad, he dicho que si bien el Estado quiere ofrecer algún tipo de bien o servicio, pues debería en su momento colocarse en competencia con cualquier tipo de de entidad eh, privada y como, como la naturaleza del mercado, bueno, si sí, efectivamente ofrece un buen servicio o un buen bien a la, a la sociedad, la sociedad efectivamente a través de la competencia y, y la determinación pues lo preferirá a él que al mercado. Entonces no tendría la necesidad de imponerles un impuesto, valga la eh, redundancia, a, a los empresarios para lograr captar esa renta y ofrecer un bien que al final no, es, no termina siendo nada eficiente.
1: Claro, eh, bueno, con respecto al desempleo que es otro de los temas que más se toca, ya que voy a jugar un poco como hacer la abogada del diablo para, digamos, hacerte preguntas que que uno oye normalmente, el gobierno venezolano ha hecho que una gran cantidad de personas dependa cada vez más de sus rentas, entonces lo que dicen muchos es que si el gobierno dejara de hacer eso y eliminara bueno, todos estos puestos estatales y todas eh, estas rentas discrecionales, pues lo que pasaría es que un montón de gente se quedaría sin trabajo y se moriría de hambre porque además pues, la situación en Venezuela está mal, el país está acabado, nadie va a invertir, entonces eh, bueno, lo que dicen es que toda esta gente se va a morir de hambre si el gobierno deja de hacer eso. No, mira, eh, en realidad, en realidad
2: eh, este, este gobierno
0: que tiene vigencia de 17 años no ha sido así toda la vida. Lo que se sí ha sido en cierta forma es el, el, la política del clientelismo
2: y de mantener de una forma u otra ese, ese aspecto vicioso de la sociedad de depender siempre del Estado. En Venezuela tenemos algo muy particular que es que tenemos una abundancia de petróleo y como esa abundancia de petróleo en teoría es de todos los venezolanos, el Estado es quien administra. Entonces, como yo me siento rico, porque tengo petróleo, pero como directamente no puedo hacer uso de él, sino que es el Estado quien me administra esa riqueza, bueno, yo siento, desde que nazco, hasta que muero, un, 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 un derecho a reclamarle al Estado a que me satisfaga mis necesidades, además me, me dé subvenciones, subsidios, y que me permita a mí este, vivir eh, en cuanto yo quiera o tenga algunas necesidades. Es muy difícil encontrarse ciudadano que, que no que no espera nada del Estado, sino que lo que simplemente quiere es que se pueda ejercer su profesión, su trabajo dignamente y sin interferencias y sin interrupciones del Estado. Fíjate, eh, nosotros en, en Venezuela, con el nivel de el nivel de desempleo y el nivel de empleo, fíjate que el Estado en cierta forma vino a transformar algo que ellos llaman eh, la distribución de la renta petrolera en lo que llamaron las grandes misiones, ¿no? Eh, lo que pasó con esto es que se suplantó eh, las, las funciones normales de cualquier ministerio, como de salud, eh, educación y otros, por este tipo de misiones. y Además, se le, dio, eh, eh, se le daba este tipo de becas a los venezolanos. Pero esto. Estos beneficios pasaron a formar parte en la contabilización de, la, de las personas empleadas como que si estuvieran recibiendo un salario como tal. Esto lo que hace es engrosar las filas de, de del número de personas empleadas, pero realmente sabemos que no están empleadas para nada. ¿Pero qué pasa? Eh, una vez que estas personas, que, que, el tipo, que este tipo de sistemas se elimine, obviamente las personas deben... Con, formación, con su capacidad de, de acceder a puestos de empleo, de empleo eh, con un sistema empresarial un poco más dinámico, más abierto, eh, como cualquier sociedad en el mundo, Vanessa va, van, van a tener la opción de buscar un trabajo digno, con libertad, con independencia, criterio eh, político y de decisión, porque lo que esas personas no tienen es una independencia y una libertad de poder decir no estoy de acuerdo con tu política económica, no estoy de acuerdo con tu política, eh, ...institucional con lo que está haciendo con el país... ...porque simplemente si son capaces de atreverse a, a criticar al gobierno... ...se les amenaza con que se les va a quitar el beneficio... ...cosa que no viene de ningún bolsillo de ninguno de los gobernantes... ...viene de, del fruto de, de, de la explotación de la renta petrolera... ...el petróleo del, que en teoría está debajo del suelo de todos los venezolanos... ¿no? ...entonces eh, pues simplemente eh, la eliminación de un sistema tan op op opresor como este le va a devolver la libertad a los venezolanos, la libertad de que la persona pueda, mediante su sacrificio, esfuerzo propio, eh, tomar sus decisiones no depender de, de una medida política eh, que en cierta forma lo coarte de tomar decisiones o de ejercer opiniones.
1: Respecto a eso, eh, yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que los venezolanos están preparados para eso respecto a la, a la oposición? ¿Qué es lo que planea la oposición? ¿Qué es lo que proponen? Porque, bueno, como ya habíamos hablado anteriormente, a mí se me hace que bueno la oposición en Venezuela es un socialismo moderado, digamos más moderado que el que está actualmente. Pero entonces, ¿cómo se manejaría eso? ¿Cuál es la propuesta de la oposición? ¿Los venezolanos, tú crees que están dispuestos a aceptar propuestas como esas de que ya no sea el Estado, sino que sea cada venezolano el que se gane pues, su dinero?
2: Mira, eh, es que como te digo, eh, lo que pasa es que para nosotros ha sido una eternidad el, el, el transcurso de estos 17 18 años de gobierno, pero realmente la Venezuela no ha sido, esta Venezuela que se conoce en todo el mundo no ha sido así toda la vida. Eh, y nosotros tenemos que caer en cuenta de que no tenemos que conformarnos en, caer, en, en esta desgracia perenne. Eh, sí, lamentablemente, eh, lo que se observa en la oposición venezolana es un socialismo moderado, eh, que trata de, como te lo decía, endulzar el, el electorado con esos caramelos eh, eh, populistas de, 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 de dinero, misiones y todas estas cosas. Pero la realidad es que debería, detrás de eso, estar una propuesta bastante estructurada, para que se devuelva la legalidad, eh, la institucionalidad, y que permita que eh, se pueda ejercer eh, la economía con libertad y que los ciudadanos puedan atener, volver a tener responsabilidad y que puedan ejercer sus acciones como antes se hacía eh, en el país. Y que efectivamente el Estado se ocupe de, de las funciones más mínimas que debe ocuparse y que se le permita a los empresarios ejercer su labor, se le permita al mercado ejercer esa labor eh, eh, eficien que eficientemente ejerce y que bueno los ciudadanos estén para por sus propios esfuerzos llegar eh, o, por los medios que tengan disponibles eh, cumplir con sus objetivos.
1: Williams respecto al control cambiario cuando yo hablo de que la regulación de la tasa de cambio es igual de anina que pues la regulación en cualquier mercado me dicen no pero es que si no hubiera control cambiario sería un desastre porque el bolívar no valdría nada sería toda una masacre cómo manejar esto del control cambiario.
2: Mira la, lo, lo cierto es que Uf, en temas de política monetaria, Venezuela, Venezuela tiene un palmarés completamente eh, amplio sobre lo que se lo que no se debe hacer. Y es que nosotros, a lo largo de toda la historia, desde la existencia del propio Banco Central de Venezuela, se han cometido una sarta eh, de errores. Y una vez tras otra, hemos acudido a lo que yo llamo la constitución de la política monetaria. Eh, sin duda alguna, eh, los controles cambiarios, una vez que se establecen y que per permanecen en el tiempo, se vuelven cada vez más difíciles de eliminar, porque a su alrededor se teje un entramado de, de corrupción, de burocracia, de controles que, que, que están asociados a este y que el mismo, el mismo temor a que se genere una crisis superior a la que se a la que causó la que el control se estableciera, bueno, hace que los políticos sean temerosos de hacer. Pero eh, ello, no se, ello no se hace si el gobierno en principio no genera una confianza suficiente para que el ciudadano tenga una credibilidad en su moneda. Y otro es que las políticas deben tomarse de, de manera determinante. Fíjate lo que... Ahí tenemos el caso de Argentina, ojo. ¿no? Y no es algo que haya pasado muy, que se haya pensado mucho. así es que se tienen que tomar las decisiones porque en el transcurso de que van pensando que si se desmonta el control, que si se desmonta con pinzas, que no se hace, bueno, al final eso termina siendo... Eh, parte de ese mismo sistema de vicios y, y terminamos con un funcionario que lo mandamos a quitar el control cambiario y bueno, lo que hace es, 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 es endurecer más el control. El control de cambio se, se elimina y se puede eliminar tal, como lo digo, tal como lo, como lo hizo Maxi en Argentina, bueno, estableciendo confianza, permitiendo que, que, que haya una transparencia en el manejo de las cuentas de la nación, devolviendo la, la, la propiedad del dinero a los ciudadanos, a los tenedores de, de la moneda, y no y rompiendo el encierro que representa el propio control de cambio. ¿no? Eh, yo creo que, que una manera muy significativa, y lo repito, de cómo acabar con el mito de que los controles de cambio no se pueden sacar de una forma así, bueno, es lo que ha pasado en Argentina y fíjate que el resultado ha sido bastante favorable.
1: Claro, bueno, William, no sé si quisieras terminar de pronto eh, como sintetizando cuáles serían entonces las políticas en cuanto a política monetaria que se debería aplicar en Venezuela.
2: Mira, nosotros eh, desde el Instituto Lubin, eh, Lubin Fonice, eh, hace poco sacamos una infografía sobre las propuestas que nosotros ofrecemos al país en términos para la solución a la crisis. está contemplado en tres áreas, la área de gasto público y política fiscal, eh, la parte de moneda y la parte de mercado de precios, básicamente en la parte de gastos públicos nosotros proponemos que se reduzca eh, fuertemente el gasto público porque ello tiene incidencia sobre la toma de decisiones de los ciudadanos a la hora de poder eh, eh, ir a la calle, salir al mercado, porque allí donde, le, donde, donde el Estado decide ocupar mayor gasto público, antes hay una, una mayor recaudación de impuestos y sin duda alguna esas decisiones que toma el Estado afectan a las decisiones de los particulares. En términos monetarios nosotros básicamente acudimos a una, a una solicitud de la eliminación del curso legal y forzoso del Bolívar, porque simplemente es una jaula para los venezolanos y es una moneda que está altamente deteriorada y que únicamente es una herramienta para que el Estado confisque los ahorros, las inversiones y los recursos de todos los venezolanos y que se pueda permitir libremente eh, de que las personas y el mercado se decida cuál moneda utilizar. Y que de cierta forma eh, se pueda permitir que haya, exista una competitividad entre los bancos comerciales. Es decir, que nosotros podamos libremente escoger si utilizar el dólar, utilizar el yen o utilizar el euro. No tener esas aulas, que es lo que ha representado para todos nosotros es el Bolívar, que cada vez año a año nos confisca, eh, a través de la inflación del gobierno, nos confisca nuestros ahorros e inversiones. Y en términos de mercados y precios, nosotros lo que hemos establecido y lo que hemos eh, solicitado y, 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 y esperamos es que se eliminen de una vez por todas todos los controles de precio controles eh, eh, de, de cambio que afectan supremamente la producción y afectan supremamente el, la calidad de vida de los venezolanos. Procuramos más bien que haya una apertura en términos de, de, de libre comercio, eh, de movilidad de capitales y de personas y que nos permita integrarnos cada vez a ese mundo. Eso en resumen es lo que nosotros hemos, hemos estado divulgando aprovechando de que el 15 de este mes vamos a estar cumpliendo el primer año de, de aniversario eh, eh, de la fundación en Venezuela.
1: Bueno, Williams, pues muchas gracias. Eh, esperamos tenerte de nuevo otra vez acá hablando más sobre Venezuela y sobre política monetaria.
2: Bueno, para mí un placer, como siempre, eh, un abrazo y feliz tarde.
0: Bueno, creo que Williams hizo una muy buena explicación de cuál es el camino que debería seguir Venezuela. Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy y nos vemos en una próxima misión del Panam Podcast.